0: Je suis Jenny Dahan, créatrice de yellowbouquet.com, mon activité de coaching et je suis ravie de discuter avec vous aujourd'hui. Bienvenue dans l'épisode 26 du podcast Yellow Bouquet pour rayonner que j'ai intitulé « Honte de vos larmes » parce que nous allons parler du pleur, pourquoi on pleure et quels sont les bénéfices que pleurer apporte. de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes un fidèle auditeur du podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. J'indique comment pour Apple au lien slash avis Cela permettra à plus d'auditeurs de découvrir un podcast de qualité en développement personnel. Commençons d'abord par définir ce que sont les larmes. Les larmes sont une réaction physiologique pour nettoyer le corps. À partir du moment où on a dit ça, on peut considérer que les larmes c'est un médicament pour pouvoir se sentir mieux. Lorsque les larmes coulent, en fait, c'est le corps qui se nettoie. Les larmes soulagent et les larmes apaisent. Les pleurs sont en fait une nécessité biologique de l'espèce humaine. Nous sommes la seule espèce qui pleure. L'homme est le seul être vivant qui exprime son chagrin par les pleurs. Lorsque d'autres êtres vivants pleurent, en général, c'est à cause d'une conjonctivite ou d'impureté dans les yeux, mais pas à cause de l'expression du chagrin. Les larmes, ça représente une tentative de guérison du corps par le corps. On soigne le corps par le corps à travers les larmes. C'est un effort qui vise à stabiliser l'organisme. Lorsqu'on pleure à cause d'une émotion négative, que ce soit le chagrin, le deuil, la frustration parfois la colère, et qu'on analyse le contenu des larmes, elles contiennent des hormones de stress. À la base, les larmes sont vraiment cette réaction physiologique pour nettoyer le corps. Imaginez en fait que vous nettoyez tout ce chagrin par un jet d'eau, que sont vos larmes. Sur cette réaction physiologique que sont les larmes, s'ajoutent des pensées que la société a concoctées. Dans la société occidentale, c'est acceptable, c'est accepter qu'un jeune enfant pleure, par exemple. C'est accepter, c'est acceptable qu'une femme pleure dans certaines circonstances, par exemple chez elle. Par contre, c'est moins accepté ou acceptable qu'une femme pleure dans un contexte professionnel. C'est un signe de faiblesse. Et c'est moins accepté et acceptable qu'un homme pleure tout court. C'est carrément un acte de faiblesse. Pour se plier à ces convenances sociales, lorsqu'on essaye de refouler ses larmes. On est certes moins mal vu de son entourage parce que on arrive parfois à ne pas pleurer mais on augmente son propre niveau de stress. Premièrement parce que le niveau de base de stress existant n'est pas évacué par les larmes vu qu'on les refoule et deuxièmement parce qu'on stresse encore plus à vouloir refouler ses larmes. Donc cette résistance augmente le niveau de tension interne que l'on peut vivre. On a tous intégré ces normes sociales et ce qui est intéressant à faire c'est de se demander ce qu'on pense nous lorsqu'on voit par exemple une collègue pleurer dans l'univers professionnel. Ou bien un collègue pleurer dans l'univers professionnel ou pleurer dans un cercle plus amical. Qu'est-ce qu'on en pense Ça dénotera très souvent ce qu'on pense aussi de soi lorsqu'on pleure. Et ces pensées qui peut-être vont dans le courant de la société, sont un indicateur que le mental l'emporte sur le corps, qui a trouvé au cours de millénaires d'évolution un mécanisme fantastique pour réguler le stress, et à cause d'un ego qui souhaite s'affirmer meilleur que les autres, en ne pleurant pas par exemple lorsqu'on est un sujet masculin, ou un ego qui ne souhaite pas être éjecté de la tribu, comme par exemple une femme qui pleurerait dans l'univers professionnel, ce mécanisme d'autorégulation physiologique est parfois ignoré. Il est parfois tant ignoré qu'à un moment, les larmes doivent sortir et que les crises de larmes nous surprennent pour des circonstances complètement mineures et on ne s'attendait pas à s'écrouler en larmes à ce moment-là. C'est un peu comme l'effet d'une cocotte minute, la vapeur, le stress s'est accumulé, il faut absolument que la vapeur sorte à un moment et donc la crise de larmes se produit. Plus on refoule les larmes, plus on s'éloigne de la guérison, et plus on refoule les larmes, plus le risque d'effet crise de larmes majeur à cause d'une accumulation progressive de stress est probable. Dans cet épisode, bien sûr, je ne vous parle que des larmes émotionnelles qui sont là pour stabiliser l'humeur aussi rapidement que possible, et en plus des hormones du stress qui sont relâchées par les larmes. On a aussi vu qu'il y avait des endorphines qui, ou antidouleurs naturelles qui s'appellent les enkephalines qui sont aussi dans ces larmes émotionnelles. Je n'aborde pas ici les larmes de base qui forment une pellicule qui couvre et protège l'œil des saletés et des débris ou des larmes réflexes qui coulent lorsque par exemple vous épluchez un oignon. Dans la famille des larmes émotionnelles on va aussi retrouver les larmes lorsqu'on rigole ou lorsqu'on est joyeux. Les larmes du rire ou les larmes de joie. Les larmes sont aussi là pour vous aider à retrouver un équilibre psychologique et émotionnel. Il y a une deuxième raison pour laquelle les larmes émotionnelles sont là. Cette deuxième raison, c'est un message que votre corps vous donne de faire pause et de chercher à interpréter pourquoi est-ce que vous avez ces larmes qui coulent. Je parle surtout des expériences déplaisantes, où les larmes émotionnelles cherchent à trouver un rééquilibre pour passer d'une vibration plutôt déplaisante de chagrin, de tristesse, de colère, à un état plus neutre. Une fois que vous vous sentez mieux après avoir pleuré un bon coup, une fois que vous, soignez, vous avez soigné votre, votre corps par le corps à travers les larmes, c'est intéressant de vous demander pourquoi est-ce que en fait, vous avez eu cette réaction de larmes. Ça peut être des raisons complètement évidentes, par exemple une déception dans vos circonstances familiales ou professionnelles. Mais ça peut aussi démasquer une raison inconsciente qui remonte à la surface. Je cite ici le livre du docteur Arthur Janoff, le, qui s'appelle « Le cri primal », où le docteur Janoff indique que les larmes nous lavent de la souffrance car elles démasquent l'inconscient. Il évoque l'expérience d'un de ses patients. C'est un jeune homme qui se marie et le jour de son mariage, il est embrassé très chaleureusement par un homme plus âgé qui le félicite. À ce moment-là, il fond en larmes, sans comprendre pourquoi cette embrassade, cette accolade chaleureuse a provoqué un tel flot de larmes. Au cours de sa thérapie avec le docteur Janov et en creusant un peu, ils se sont tous les deux rendus compte que le père de ce jeune marié n'avait jamais témoigné d'attention à ce jeune homme quand il était plus jeune, quand il était enfant, et que finalement c'était quelque chose qu'il avait extrêmement marqué dans son enfance, qu'il avait refoulé au niveau de l'inconscient. Cette crise de larmes avait été le panneau indicateur qui lui demandait de rentrer un peu plus dans son univers mental, et cette fois-ci dans, dans les racines inconscientes de son univers mental. J'en parle dans l'épisode 4 de la série de lancement de ce podcast. Et mettre ça à jour, lui, a permis de se défaire de cette souffrance qu'il traînait avec lui depuis de longues années et de retrouver beaucoup d'énergie positive dans sa propre vie. Parlons maintenant des larmes avec notre clé de lecture de l'écosystème. Au niveau du corps, on a donc vu que les larmes étaient un moyen de soigner le corps puisqu'elles permettent de retrouver un équilibre émotionnel et dans le cas de larmes provoquées par du stress des hormones de stress et des endorphines antidouleurs sont présentes dans ces larmes Au niveau du mental les larmes sont le signal d'une émotion qui traverse le corps et ces émotions naissent par des pensées ça peut être des pensées conscientes ou des pensées inconscientes qu'il va falloir démasquer Dans ces deux cas L'hypothalamus va sécréter des neuropeptides qui vont ensuite circuler par des vaisseaux sanguins dans notre corps et qui vont ensuite déclencher le ressenti physique de l'émotion que l'on ressent. En notre cas, la manifestation de larmes. Identifier ces pensées qui sont à l'origine de ces larmes et démasquer l'inconscient permet de gagner en légèreté dans la vie quotidienne. Enfin, au niveau spirituel, c'est la compassion que j'aimerais mettre en évidence ici. La compassion pour les autres et pour soi-même quand on pleure. Parce que en fait, c'est un trait qui nous unit tous, en tant qu'être humain, de pleurer pour retrouver un équilibre psychologique et émotionnel. Et ça nous unit tous, comme les vagues d'un même océan. Ce petit mot de « moi aussi », ça m'arrive de pleurer, « moi aussi j'ai pleuré dans ces circonstances-là », peuvent apporter beaucoup de soulagement et manifester cette compassion. En exercice pratique, je vous invite à vous laisser pleurer sans honte lorsque vous en avez envie. Et une fois que votre corps est calmé, de chercher à comprendre qu'est-ce qui a déclenché ses larmes, quelle est la pensée, consciente ou inconsciente, qui a déclenché ses larmes. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le à quelqu'un qui a tendance à refouler ses larmes. Je suis sûre que ça lui fera le plus grand bien. A très bientôt